0: Cálamo, Centro Literario presenta Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza
1: Esperanza, buen rostro con nosotros como todos los martes. Qué gusto tenerte por acá. Esperanza, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás? Libros, autores, grandes libros, grandes autores. ¿De qué nos platicas hoy? Hoy vamos a hablar con Silvia Sherem. Ella es una periodista y es escritora que yo creo que ya la tenemos en la línea. Fíjate que yo ya había hablado de ella. ¿eh? ¿Sí? Reseñé aquí Esperanza Iris, una novela sobre la reina de la opereta en México maravilloso eh, buenas noches, Silvia, ¿ya la tenemos en la línea?
0: Ya, aquí estoy. Muy buenas noches, Esperanza. Muy buenas noches y gracias por tenerme con ustedes.
1: Al contrario, Silvia, bienvenida. Fíjate que, que quise reseñar este libro porque es un libro que reúne la historia de seis, seis personas que en un instante su vida dio un giro de 180 grados. Son como testimoniales que nos dicen la forma en que una persona puede enfrentar una situación extrema y son capaces de seguir adelante. Son personas que simplemente no se rindieron. Silvia, ¿cómo llegas a decidir contar estas historias y cómo es que haces este proceso de selección? Porque son solo seis historias.
0: Cuando en diciembre, fíjate que en diciembre, tres meses antes de la pandemia, me reuní con mi editor, con David García Escamilla, y me dijo, ¿y ahora qué vas a escribir? Teníamos ya publicada las 100 rebanadas de sabiduría empresarial, que era el pensamiento de Lorenzo Cerviche, el dueño de Bimbo, cernido en 100 consejos para cualquier emprendedor. Teníamos ya este libro de Esperanza Iris, que es una historia novelada, pero totalmente fincada en la realidad, sobre eh, el segundo atentado más, el insólito, el segundo atentado en un vuelo de aviación, en un vuelo que iba de Oaxaca, de México a Oaxaca en 1952, una bomba que puso en el aire el segundo esposo, el tercer esposo de Esperanza Iris, y pues toda esta historia criminal y terrible que todo le salió mal, y bueno, me dijo David, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le dije, un libro de crónicas, yo sabía bien que quería meter la crónica, trabajarla, volverla a escribir de Karen Michan que había sobrevivido al tsunami asiático. Y sabía, sabía muy bien que quería. Eh...
1: Silvia. Bueno, lo mejor ahorita que se vuelva a comunicar Silvia conmigo o con nosotros, les voy a decir otras historias que tiene Silvia en este libro es un libro que yo leí y que me apasionó porque fíjate que Silvia tiene una forma de escribir su crónica eh, son testimonios que no caen en el, en el ser víctimo que tampoco caen como en el dramonón porque son historias, ¿ya está Silvia? Sí. Ah, ok, Silvia, Silvia, Silvia adelante y Te
0: digo, eh, sabía que quería yo reescribir esa historia y que merecía estar en un libro con esa me había ganado el premio nacional de periodismo y sabía que le llegaría el momento de estar en un libro junto con otras crónicas también había hecho con Laura Turdide que sobrevivió al ataque a las, ta a las torres gemelas había hecho con ella pues una crónica que había publicado en muy pequeña en el periódico Reforma a cinco años del ataque a las torres gemelas Tenía yo todas mis notas, quería retrabajar aquel texto. Y bueno, pues yo sabía que cuando menos esas dos. Tenía un listado de más de 20 historias y al final quedaron seis. Karen sobreviviendo a la, a la, al tsunami en Asia. Laura sobreviviendo al ataque a las Torres Gemelas. Fritz Thompson que le cae un coche encima, lo deja cuadripléjico y logra eh, revertir su situación al grado que hoy camina y que ha logrado verdaderamente darle vuelta a la vida. La cuarta historia es de una mujer que en los 90 se entera el mismo día que está embarazada y ese mismo día que también tiene SIDA. Los médicos le dicen que ella va a morir y que el bebé va a morir y que más valía que abortara para que pudiera prolongar un poco su vida. Se resiste a hacerlo, logra entrar a un protocolo de investigación, su bebé es el primero en Latinoamérica, el quinto en el mundo, que nace sano de una madre enferma. La quinta historia es de una desaparecida en México, una más, para de alguna manera poner el dedo en el renglón y decir que ya basta y entender lo que sufre una familia cuando le arrebatan a una hija cuando tiene que enfrentar la impunidad de las autoridades y la falta de, de, de sensibilidad de la sociedad en general. Y la última historia que casi digo que se coló de panzazo es una historia de COVID. Salvador Rivera, eh, la voz senior en televisión azteca, logra sobrevivir a tres muertas mientras estuvo intubado y bueno, pues sale adelante para contarnos lo que vive una persona en esa en esa situación. Y bueno, cuando ya llegué a la sexta me di cuenta que el libro estaba terminado y que todas las demás tendrían que esperar a un nuevo ejemplar.
1: Oye, Silvia, y una cosa que me llama mucho la atención es... Tu objetivo era contar estas crónicas como, como testimonios de vida y se ha convertido en un libro que inspira, en un libro casi casi obligado, no como para poderte eh, llenar de esperanza, poder llevarte a conocer estas historias y ver de qué forma las personas podemos revertir absolutamente todo
0: lo que se nos puede presentar como dificultad. Fíjate que a mí me sorprende mucho que un libro que pues que tenía la pretensión de escribir crónicas periodísticas y narrarlas bien, hacerlas muy literarias, muy completas, muy profundas, se haya ya reeditado siete u ocho veces desde hace unos meses y que haya ganado ya un premio internacional justo como lo que dices, como un libro inspirador. Generalmente yo rehuyo a los libros de autoayuda, pero para mi enorme sorpresa un libro como este... Se ha convertido, y me lo dicen en todos los clubes de lectura, que me dicen, no puedo soltar el libro, eh, quiero leer más, estoy impactada, se han vuelto cercanos estos personajes para mí. Y bueno, lo único que ha pasado es que la gente lo busca, lo compra, lo lee y lo relee en libro, en Kindle y en audiolibro, porque justamente hace eh, que cualquiera haga una introspección de su propia vida y piense que si esos personajes tuvieron la capacidad de reinventarse, de salir de la adversidad, ¿por qué no vamos a salir cualquiera de nosotros de aquello que la vida nos ponga enfrente? Así es que sí, sin imaginarlo, un libro de crónicas periodísticas se ha convertido en un libro que inspira en un libro de esperanza. Ándale, qué
1: bien. Pues muchísimas gracias Silvia por estar con nosotros, les gracias. recuerdo ese instante se llama el libro de Silvia, Silvia Sherem consíganlo de verdad no se van a arrepentir. Son sí,
0: editado por Aguilar, Aguilar. Con, por Penguin Random House. Exactamente.
1: Gracias, Silvia. Una grande acción. Gracias
0: a ustedes, gracias por la entrevista.
1: Al contrario, gracias Silvia, gusto en saludarte. Hasta Andale, libro de esperanza. ¿verdad? Es un libro de esperanza para los libros de esperanza. Literal. <ríe> ¿Qué, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Nos vemos nos... el próximo martes. Aquí nos vemos. Seguimos con más.
0: Cálamo, Centro Literario, presentó Los libros de esperanza